0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag zullen wij het hebben over de geopolitieke competitie tussen India en China. En dat is de nieuwe gegadigde voor de wereldorde om in de major league deel te nemen, India. Dus Amerika zou graag deze grootmacht in zijn eigen kamp willen opnemen. Tegelijkertijd zien we dat de relatie tussen China en India onder druk staat, zoals die ook wel eens gespannen is geweest tussen India en Amerika. Laten we inzoomen op de eerste. Kun jij een grove schets geven van die relatie tussen India en China?
1: Ja, India en China hebben eigenlijk al vanaf het begin een ja, moeilijke relatie. Aan het uh, begin van de India's onafhankelijkheid in 1947... trachtte de premier Nehru om een goede relatie op te bouwen met China. Hij noemde ook India-China-Bhai-Bhai. Sterker nog, hij heeft ook... Bai-Bhai betekent broer-broer. Broer-broer, inderdaad. India en China zijn broer-broers... Sterker nog had het ook Chinese militairen voedsel gegeven toen ze Tibet binnenvielen. Hij heeft het VN zetel opgegeven. Hij zei ik wil alleen een permanent zetel hebben samen met China. Nou dus uh, heel veel moeite gedaan. Ook omdat India socialistisch van aard was. Maar ja omgekeerd kon er niet veel uh, ja, positiefs terug verwachten. Er is heel veel gebeurd. Daar wil ik niet echt de detail in, in uh, treden. Maar China die vertrouwde India alsnog niet genoeg. Die vond dat India ook niet communistisch, socialistisch genoeg van aard was. Die wilde ook graag geopolitiek de gebieden in Kashmir hebben... en ook in het uh, zuidelijke Himalaya, dus het noorden van India. En dat heeft dus eigenlijk ook geresulteerd in twee oorlogen met India. Dus ook daar zijn de relaties niet goed. Eigenlijk meer als je ook de oorlogen met Pakistan meedelt... want daar heeft ook China Pakistan altijd geholpen. Dus nee, de spannende relatie staat niet zo heel goed. Wel moet gezegd hebben... dat de economische relaties wel best wel intens zijn. China is denk ik... Veel handel. Heel veel handel. Ik denk de tweede grootste handelspartner van India.
0: Oké, okay, dus ja. er zijn grote handelspartners van elkaar. Toch staat die relatie heel erg sterk onder druk, mede door het verleden. Waar mondt dat in, heden ten dagen uh, in uit? Dus waar zijn de hedendaagse spanningen om te doen?
1: Dat zie je eigenlijk op één plek, dat is bij de grens tussen okay. India en China, is bij de Himalaya, heel onherbergzaam. Alleen zoals bij elk bergketen heb je hier en daar valleien. En je ziet dat in die valleien er sprake is van clashes. Dus China stuurt constant soldaten vlak over de Indiase grens. Overigens niet bewapend met echt wapens, maar met stokken en met ja, knuppels, dat soort zaken. En het is elke India die die Chinese soldaten moet terugduwen. Een tijdje was het niet gelukt, een paar jaar geleden. Maar op, op nu, as we speak, heeft China alle Chinese soldaten flink teruggedrongen. Uh, met meer doden aan Chinese zijde als gevolg. En dat zeggen ook Amerikaanse waarnemers. Maar dan zie je constant, ook nog vorig jaar... ook het constant binnentreden van India... wat eigenlijk een oorlogsdaad is. En het tweede waar je dat in terugziet... is in het zuiden van India, bij de Indische Oceaan. de strings of pearls. Dat betekent dat China bezig is om India havens te bouwen... of over te nemen met als doel om daar militairen en spionageschepen te sturen. Militairen nog okay. niet, maar ze hebben al wel bijvoorbeeld bij Sri Lanka... spionageschepen gestuurd. En als je naar de kaart kijkt, dan zie je al dat ze bezig waren... met Burma, Bangladesh, Sri Lanka, de Maldiven en
0: Pakistan. Oké, okay, dus dat betekent dat India aan de onderkant... de linkerkant en de rechterkant wordt ingesloten Aan de onderkant, zuidelijk uh -huh. met Sri Lanka... aan de oostelijke kant met Bangladesh... aan de westelijke kant met Pakistan. En ja. op die manier probeert China... India echt te omzingelen. Wat is het belang van China hierbij? Waarom ziet China India als een grote concurrent? Ook hier weer pak de kaart erbij.
1: Als je de wereldkaart pakt, dan lijkt het alsof de ligging van India een soort is given by the gods. Een hele perfecte ligging aan de Indische Oceaan. En als je ook naar de geschiedenis kijkt, even voor de uh, Islamitische en Britse kolonisatie, was India ook een enorme marine, maritieme macht. En hadden ze ook de handel in bezit, zoals de Romeinen, de ja, westerse handel hadden, omdat ze Egypte in bezit hadden. Ook al bestond Zuwest-Kanaal toen nog niet.
0: Dus en dat de Indische Oceaan lijkt wat handel betreft, uh, en belangrijkheid, importantie op de Middellandse Zee.
1: Ja, heel, zo aardadig zelfs dat bijna al het handel, misschien op een paar procent erna, tussen het oosten, Japan, China, Zuidoost-Azië en het westen, heb ik het over Europa, niet over Amerika, gaat langs India. Ook daarvan kan je de kaart erbij pakken, de schepen gaan echt langs de kust van India. Nou, en het is China aan te doen om die macht, om die positie op de Indische Oceaan in zijn greep te houden. Ook om handelsroutes te beschermen. En eigenlijk om te voorkomen dat India daar een te grote maritieme macht wordt. Oké, okay. ja. okay,
0: dus het draait om het zekerstellen van handelsroutes. En tegelijkertijd de grenzen in het noorden uh, vanuit, vanuit Chinese perspectief uit te breiden. En permanent ter discussie te stellen. Want ik heb ook begrepen dat die grenzen niet helemaal vastgelegd zijn op de grond. En dat ze elkaar eigenlijk voor een voldoende feit willen stellen. Inderdaad, wat het is... ...de Himalaya's, ik weet niet of je er ooit bent geweest... ...het
1: is enorm onherbergzaam. Dus tijdens toen het nog een Britse handen was... ...is er samen toen met de Tibetaanse heersers afgesproken... ...oké, okay, we kunnen niet echt naar de grens gaan... ...om een grens vast te stellen... ...omdat je, je kan het gewoon niet bewandelen. Dat is net als ja, vol sneeuw, stormen, berg... ...je kan er gewoon niet naartoe gaan. Dus daar hebben ze wel kaarten bij ...met luchtfoto's en dergelijke... ...en hebben ze afgesproken... ...oké okay, jongens, weet je wat? Dit is dan de grens tussen India... En uh, Tibet, McMahon lijn, heden dat toen. En, uh, dat is dus de Tibetaanse heers en Indiase heersers dus afgesproken. Dus het is ook in die op dat op zich een legitieme grens. China erkende eigenlijk dat niet. En China had later Tibet overgenomen. En ze hebben gezegd, ja die afspraken zijn niet gemaakt met de Chinese overheid. Maar met een overheid die wij niet erkennen. En dat is dus eigenlijk de reden waarom China die grenzen dus niet herkent. India heeft vaker aangegeven, oké, okay, weet je wat, laten we dan opnieuw marketen, zoals het noemen in Engels, de grenzen opnieuw vastleggen, maar China heeft het eigenlijk keer op keer geweigerd, vanuit Chinees perspectief logisch, want elke keer als, China, als India meer geld of het budget vrijmaakt voor een marine, om een sterke marine op te bouwen, wat doet China dan? Op basis van deze twijfelachtige grens in het opzicht, sturen zij militairen naar India toe over de grens waardoor India gedwongen is om elke keer... die budgetten voor de marine terug te pakken... en het te geven aan het landmacht. Om zo de Chinese soldaten tegen te houden. En dat zie je eigenlijk constant. Zodra geld wordt vrijgemaakt voor de marine... gaan Chinese soldaten over de grens... waardoor India gedwongen is om dat geld... aan het landmacht te geven.
0: Ah, dat is een interessante. Want, Want op die manier kun je je ware conflict... waar het je werkelijk om te doen is... heel erg beïnvloeden door een soort proxy conflict... daarmee uh, het op de spits te drijven. En dat zien we wereldwijd ook terug... dat vooral investeringen in de marine... Uh, jouw positie als wereldmacht zeker stellen. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... raakte zijn dominante positie wereldwijd kwijt... toen het in 1914 niet meer het gehele budget... aan de marine kon besteden... maar ook in het landleger moest steken. En dat zie je wereldwijd ook terug bij Athene. Uh, het vroege stadstaat bij Nederland. Uh, toen dat in 16, wat was het, 72... in het rampjaar werd binnengevallen. Dus wereldwijd is dat terug te zien. Goed om dat te ja. weten voor de luisteraar, denk ik... Dan gaan we nu even naar de toekomst kijken. Wat staat ons te wachten in dit conflict? En hoe zullen Rusland en Amerika hierop reageren?
1: Ja, dat is heel interessant. Het, ja, precies de antwoord weet ik ook niet. is een beetje voor mij koffiedik, koffiedik kijken? Waarom? Omdat India en Amerika, laat ik daarmee beginnen, hebben altijd een sp spanning gehad in hun relatie. Omdat Amerika altijd Pakistan heeft gesteund. Uh, in al de oorlogen. De grote aardsrivaal. De grote aardsrivaal. Sterker nog, ook recentelijk ziet India... dat het Amerika heeft miljarden gegeven aan Pakistan... en ook aan het Pakistaanse leger. Enkele en weken zelfs, geleden. En zelfs F-16's verkocht. F-16's verkocht en de upgrades. Dus ja, als jij met aardsrivaal helpt... dat zorgt dan sowieso niet voor een, uh, ja, voor een goede relatie. Aan de andere kant zie je ook dat Amerika inziet... dat ze India nodig hebben om in de regio... Dominantie te hebben. En daardoor hebben ze met, zijn ze met India samen gaan werken in de quad, samen met Japan en Australië. En je ziet ook dat Frankrijk steeds beter. Ik denk zelfs met dat India en Frankrijk de beste relaties hebben als je kijkt naar westerse partners, beter dan Amerika. Om ervoor te zorgen dat die handelsroutes in de Indische Oceaan vrij blijven. En ja, zo met, heeft
0: India bijvoorbeeld rafals gekocht.
1: Ja, rafals gekocht, maar ze ook, uh, ik heb begrepen dat ze ook onderzeeërs gaan kopen. Onder andere van de Australische Deal. Daar gaan we in de verdiepende podcast op in. Maar ook uh, vergatten. Dus het gaat echt best wel ver. Uh, met Rusland. India en Rusland waren heel goed bevriend. Nog steeds zijn ze extreem goed bevriend. Dat komt mede omdat... de Sovjet-Unie toen heeft voorkomen... dat India door Amerika gebombardeerd zou worden. Uh, tijdens de Tweede Pakistanse Oorlog. En daardoor ook gefragmenteerd zou worden. En veel Indiërs, met name de politieke elites... Uh, die voelen ook dat India eigenlijk ook nog steeds één land is door Rusland. Natuurlijk komt dat omdat ze hun eigen, eigen geopolitieke belangen hadden. Maar alsnog, dat is iets wat wel diep
0: geworteld zal blijven.
1: Maar je ziet ook daar weer, na spanningen wil ik het niet zeggen, maar wel een, een knas. Een
0: dreiging volgens mij dat de donkere wolk aan het komen is dat uiteindelijk Rusland verwordt tot een juniorpartij van China en dat daardoor China Rusland zal dwingen meer afstand te nemen van India. Inderdaad. En ook omdat tot nu toe had India
1: heel veel wapens, grootste deel van de wapens kwamen uit Rusland. Maar ja, als we naar Oekraïne kijken, zien we eigenlijk wat ze daadwerkelijk presteren. En ook India voelt zich dus steeds meer genoodzaakt om een eigen wapenindustrie te creëren. Dat doen ze ook. Maar ook dit te doen in samenwerking met westerse landen. Ja, daarvoor moet je wel goede partners opbouwen. Wat ze overigens doen hoor, maar vooral met Frankrijk. Dat, dat valt me wel heel erg op.
0: Oké, okay, dus we zien een complexe situatie terug waarin India probeert een multipolaire wereldorde te realiseren, waarin het zelf een van de pilaren is, uh, samen met China en ook Amerika. Tegelijkertijd zijn de relaties met China ontzettend gespannen en dat gaat om over de noordelijke grenzen, dominantie in de regio en de macht over de zeeroutes in de Indische Oceaan. Dat Amerika over het algemeen zeer gespannen relaties had met India... maar dat middel, inmiddels via de kwad daar wel toenadering is. De vraag is, hoe zal dat verder uitpakken? Dat de, dat de relatie met Rusland uh, van oudsher heel hecht is... maar erg lastig zal worden in de toekomst... omdat Rusland lijkt steeds meer te verwoorden... tot een juniorpartij van China. Dus een complex geheel. En denk jij uiteindelijk dat India zal uitgroeien tot de top drie wereldmachten in de komende 70 à 80 jaar? Uiteindelijk denk ik
1: wel. Nou, top 3, top 5. Want ik denk dat Amerika, de EU als geheel, ook machten zullen zijn. Rusland zal wel vervallen, in mijn eigen optiek. China zal omhoog gaan, maar India hoort er ook bij. Tuurlijk, demografie speelt niet alleen een rol, maar wel een grote rol. En de demografie van India wijst het naar de 1,5 tot 1,7 miljard mensen zal gaan. De economie is aan het groeien, ook nog steeds... En je ziet steeds meer industrieën die verhuizen van China naar India toe. Dus ik denk dat, het, ja, dat India sowieso een van de grotere spelers ook in de wereld zal zijn. En vooral in ICT
0: zijn ze erg groot. En vooral
1: in IT zijn ze enorm groot. Ja.
0: Tegelijkertijd ook heel even wat realisme. Het is een economie van per capita, dus per hoofd van de bevolking... 2, 2,5 duizend dollar per jaar. Daar waar dat van Amerika rond de 50... à 60 duizend dollar per jaar is.
1: Ja, dat ook. Maar als je kijkt naar... de koopkrachtpariteit, zijn ze denk ja. ik... alle derde land in de wereld. Uh, ja, qua koopkrachtpariteit. Niet, de...
0: niet per capita, maar als land precies. Van als geheel.
1: Ja, misschien kan je uitleggen
0: heel kort wat koopkrachtpariteit betekent. Dat is gecorrigeerd voor binnenlands prijsspel. Dus uh, zakenkosten iets anders in een ander land. Dus als je daarvoor corrigeert, dan zie je dat de koopkracht van India en wat armere landen over het algemeen veel hoger is dan de nominale waarde van jouw economie doet blijken.
1: Ja. Met andere woorden, met 100 dollar kan je in India meer kopen dan in Amerika. Ja, en zo kijk je daarnaar.
0: Ja, ja, dus wat dat betreft heeft India een groot groeipotentieel. Is de spanning tussen India en China iets wat we in de gaten moeten houden... en het West ook in de gaten zou moeten houden? Heeft grote consequenties ook voor Nederland. En ik denk ook dat de EU daar beter op zou kunnen anticiperen op dit moment. Frankrijk doet dat al met veel wapens die verkocht worden aan India... en die wil het hechtste partner worden van Narendra Modi, premier ja. van, uh, van India. Heel hartelijk dank Rajiv voor de uitleg... Dames en heren, blijf vooral luisteren. In een lange podcast leggen wij alles uit uh, over de relatie tussen India en China. En ook daar kunnen jullie weer afscheid nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Heel hartelijk dank. Dank u wel.